0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterhalter gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Wir haben über verschiedene Sachen schon in diesem Podcast gesprochen. Im Prinzip geht es um Krisen jeglicher Art. Entstanden ist das Ganze in der Corona-Zeit. Ähm, und soll aber auch ähm, um, um Alltagsscheitern gehen, was einem im Leben ähm, äh, eben so passieren kann. In meinem Fall ähm, äh, starteten wir, dass ich euch ein bisschen erzählt habe, wie ich damals mit dem Brustkrebs umgegangen bin, ähm, welche Mechanismen ich da für mich entdeckt habe, immer aus der der Laiensicht, nie aus der tiefen psychologischen Sicht. Ähm, ich habe darüber ein paar Bücher geschrieben und ähm, darf jetzt seit einigen Monaten tatsächlich ja schon äh, auch diesen Podcast einstellen sprechen. Eure Reaktionen dazu überwältigen mich zutiefst, weil es zu dem, was es mich an Aufwand kostet, wenn wir es jetzt mal so formulieren wollen, so gar nicht im Verhältnis steht. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich hatte damals die Idee, das war, glaube ich, so in der dritten Woche im Shutdown und ähm, habe mit meinem Hörbuchverlag Argon darüber gesprochen und habe gesagt, Kinder, das wollen wir nicht im Podcast machen. Das Internet scheint sich ja durchzusetzen und ähm, Podcast wurde mir schon von 80 Milliarden Stellen angeboten. Ich hatte aber nie Zeit. Und ähm, dann kam die Zeit und ich merkte damals über die Instagram-Stories, wie viel Zuspruch ich da bekam. Und dachte, aber das ist irgendwie auch blöd mit den 15 Sekunden. Jetzt lass uns doch doch mal ein Format entwickeln. Und ähm, dann hat Argon gesagt, das ist eine gute Idee. Hast du denn ein Konzept? Da habe ich gesagt, wie gut kennt ihr mich? Seit wann? wann hatte ich denn im Leben jemals ein Konzept, ähm, habe ich nicht, aber ich habe ein paar Ideen und ähm, so ist das Ganze hier entstanden. Man hat mir ein Mikrofon zugeschickt und ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze hier auf meinem 300 Jahre alten Hof in der Eifel, ähm, bin ja immer noch viel zu Hause, auch wenn im Dezember wieder die Tournee losgeht und ich als Trainerin auch viel unterwegs sein darf, dennoch bin ich für meine Verhältnisse, ich hatte früher so 150 Auftritte im Jahr. Das habe ich dieses Jahr nicht. Und ich genieße das ganz jetzt echt auch ein bisschen, weil dieses Reisen, wenn das so wegfällt, da sind viele, viele Kapazitäten auch wieder frei geworden. Ich habe mein neues Buch zu Ende geschrieben. Das kommt im Februar raus diverse andere Sachen entwickelt, von denen ich euch auch erzählt habe und erzählen werde. Und jetzt sitze ich halt in, in dem kleinsten Zimmer, in, in diesem Hof, nämlich im Büro, denn wir sind ja auf dem Land, in der Eifel, da ist das Internet nicht überall, so wie man das vielleicht kennt. Das hat sich auf dem Land noch nicht so durchgesprochen, dass das dass das Internet sich durchsetzt. Und sitze jetzt hier, gehe davor immer eine Runde laufen und überlege mir dann, und nee, falsch, ich überlege mir gar nichts, das kommt von allein. Dass ich denke, ah, jetzt musst du ganz schnell was einsprechen. Blöderweise fällt mir das dann immer mitten auf dem Berg ein und dann komme ich gar nicht so schnell zum Mikrofon. Bis ich am Mikrofon bin, habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Jetzt gewöhne ich mir dann schon mal an, dass ich mir wenigstens Notizen irgendwie ins Handy mache und dann weiß, was ich besprechen will. Aber ich sitze hier ohne Manuskript. Ich rede einfach mit euch. Ich glaube, wenn man da von außen drauf gucken würde, dann würde das ein bisschen krank wirken. Weil das ist ja ein Selbstgespräch, was ich hier führe. Ich hoffe einfach, dass das da draußen jetzt jemand hört. Und das weiß ich jetzt aus der Vergangenheit, der sehr das tut. Argon zeigt mir zwischendurch die Aufrufzahlen. Das macht mich ein bisschen wuschig. Davon mache ich mich frei. Weil wenn ich die Aufrufzahlen sehe, denke ich immer, Himmel, Herrschaftszeiten, dann wird das doch jetzt mal Zeit für ein Konzept. Kann ich aber nicht. Ich kann ja nicht mit Konzept arbeiten. Deswegen mache ich es nach wie vor ohne. Wir haben über die verschiedensten Dinge gesprochen. Immer kurz und knackig. Und jetzt bin ich so ein bisschen dazu übergegangen, dass ich ähm, euch einfach erzähle, wie ich so für mich die Welt wahrnehme, was ich woraus mitnehme. Und das ist gar kein Hexenwerk. Ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Weltgeschichte und gucke hin. Und das ist heute unsere Überschrift. Hingucken statt weggucken. Und die Geschichte, die ich euch dazu jetzt erzählen möchte, die ist traurig. Und ich würde mir wünschen, sie hätte einen freudigeren Anlass. Aber was ich mir wünsche und was in der Realität passiert, das hängt gar nicht miteinander zusammen. Vor, ähm, lass mich überlegen, ja, bis ihr das hört, einem einem sehr guten Jahr, ich möchte sagen, vor einem Vierteljahr ähm, bekam ich ähm, von einer ähm, Schulmutter eine Einladung, eine Einladung, die man ähm, im Leben nicht bekommen möchte, nämlich eine Einladung zur Beerdigung ihrer Tochter. Ein Mädchen von unserer Schule ist mit nur zehn Jahren an einem höchst aggressiven Hirntumor verstorben. Also eine sehr kurze, sehr, sehr schwere Krankheit. Und wir sind mit der Familie sehr eng befreundet. Die haben mehrere Kinder. Und der Bruder von Antonia, den Namen den darf ich nennen, geht beim Konstantin in die Klasse. Und die Antonia war eine Klasse drüber und erkrankte sehr schwer an einem Hirntumor und verstarb dann, wie gesagt, relativ schnell. Wir waren auf der Beerdigung. Und ich glaube, wir brauchen über die, die Tatsache, was da passiert ist ähm, und, und die Trauer und den Schmerz, den die Familie da mitgemacht hat, brauchen wir an dieser Stelle ähm, äh, gar nicht eingehen. Äh, ich möchte auf das eingehen, was äh, danach passierte. Denn Antonia hatte einen letzten Wunsch. Sie hat sich gewünscht, sie wohnt in Erfstadt mit ihrer Familie, war hoch engagiert mit ihren zehn Jahren, hat schon eine Spielplatzinitiative ins Leben gerufen mit ihrer Mutter, ähm, hat da einen Spielplatz gerettet, den habe ich ähm, jetzt vor ein paar Tagen in Augenschein nehmen dürfen, ihr kippt um, wenn ihr das seht, und ist mit ihrer Mutter von Tür zu Tür gelaufen, hat Unterschriften und Geld gesammelt, hat also mit ihren zehn Jahren einen hochgesellschaftlichen Ansatz ähm, äh, gehabt, Übrigens keine Seltenheit bei Kindern, wenn wir ihnen denn mal zuhören würden oder ihnen die Möglichkeit geben würden, ihren Kopf dafür ähm, äh, zu öffnen. Also ich habe ja nun selbst zwei Jungs, die sind äh, zwölf und acht und wenn ich mit denen quatsche, die hauen Sachen raus, Kinders, da, da, da steckt... Alles mit drin. Und wenn wir mal dieses Vermessene ablegen, dass wir als Erwachsene jemandem die Welt erklären äh, müssen, dann können wir da ganz schön viel raus äh, mitnehmen. ja? Wenn wir auch da mal hingucken und hinhören, was die Kinder bewegt. Der Max zum Beispiel ist mit seinen zwölf äh, Jahren äh, jetzt ähm, seit einem, lass mich überlegen, seit äh, einem halben Jahr äh, Vegetarier. Und ich bin da tatsächlich gar nicht so begeistert von, weil ich der festen äh, Überzeugung bin, dass eine ausgewogene Ernährung, dass da auch ab und an tatsächlich mal ein Stückchen Fleisch äh, dazugehört. Ich hoffe, jetzt steinigen mich nicht alle da draußen. Aber ich glaube, ein Kind im Wachstum äh, ab und an ein gutes, ein gutes Stück Fleisch. Glaube ich, kann gar nicht äh, verkehrt sein, aber ich ähm, rede mit dem Mund Fusselig, der Max ist Vegetarier. Und ich lasse ihn natürlich, selbstverständlich lasse ich dieses Kind. Wozu führt das? Dass die Mutti sowas von inspiriert wird, von von seinen Ideen, was wir zu essen machen könnten. Denn die Kinder besuchen die Waldorfschule und ähm, essen da an, an drei äh, Tagen in der Woche zum Mittag. Äh, übrigens, bevor ich auf das Thema gleich wieder zurück äh, zu sprechen komme. Übrigens wird an dieser Schule von zwei Frauen gekocht mit einem so ausgewogenen Ernährungsplan. Da gibt es dann zweimal die Woche Biofleisch. Und ansonsten ist da alles Bioqualität für zwei Euro am Tag. Also wenn man euch erzählen will, dass die Schulkantinen nicht gesund kochen können, das geht Kinders. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Man muss es halt einfach nur machen. So, jetzt schweifen wir aber ab. Auf jeden Fall inspiriert mich der Max, da wahnsinnig Gerichte auszuprobieren. Und wir haben schon lange keine Wurst mehr im Kühlschrank. Also sowas wie Fleischwurst oder Salami oder sowas, die hat schon lange keinen Platz mehr bei uns. Was ich damit sagen will ist, lass uns den Kindern einfach mal zwischendurch zuhören. Ja, Und unsere Aufgabe als Erwachsene ist es vielleicht nur, einen Raum zu schaffen, wo sie sich Gedanken um die Welt machen können, denn die haben noch, ähm, wenn es gut läuft, ein paar Jahre mehr hier auf der Erde. Wenn es gut läuft. Bei der Antonia lief es halt anders. Und trotzdem hatte sie einen hochbewegenden letzten Wunsch, nämlich 1000 Bäume vererft statt. Eigentlich hatten sie den Wunsch 100.000 Bäume vererft statt. Ich zitiere ihren Vater. Wir haben sie auf 1000 Bäume runtergehandelt bekommen. Antonia verstarb und die Familie hat ähm, diesen, diesen Brief, den sie an den an einen Stadtmitarbeiter ähm, äh, geschickt hat. Das Mädchen hat im Sterbebett einen Brief geschrieben, wo drin stand, lieber Herr XY, bitte pflanzen Sie vererft statt tausend Bäume wegen dem Klima, CO2, Luft und so weiter und so fort. Das müsst ihr euch mal wegtun. Und hat das ihrer Familie gar nicht erzählt. Die haben den Brief erst gefunden, als Antonia verstorben ist. Als Vermächtnis sozusagen. Das lag da schon auf der Beerdigung aus. Und jetzt ist es aber nun in Deutschland so, da will man ja sagen, alle schreien, das ist ja eine fantastische Idee, lasst uns lospflanzen. Aber das geht in Deutschland nicht so einfach. Du kannst da nicht einmal ebenso einen äh, äh, Baum pflanzen an der Stelle, was du für richtig erachten würdest. Ähm, das sind wahnsinnige, hohe, bürokratische Hürden, die da genommen werden müssen. Und das kostet Kraft. Diese Kraft brachte die Familie für eine gewisse Zeit oh Wunder, nicht auf und konnten sich damit wirklich nicht beschäftigen, weil ihr glaubt nicht, wie viele bürokratische Hürden es da zu übernehmen gibt. Dieser Mann, für den dieser Brief ähm, war, den Antonia da geschrieben hat, der hat sie immer weiter ermutigt und hat gesagt, komm, lass uns das angehen und, und, und. Und jetzt vor ein paar Tagen, bis ihr es hört, ist es schon wieder ein bisschen länger her, startete diese Initiative nochmal größer. Denn die Familie hat sich da so reingehangen, dass die Umweltministerin ähm, Heinen ähm, die Schirmherrschaft übernommen hat. Und vor ein paar Tagen war diese Veranstaltung, wo symbolisch jetzt die Bäume gepflanzt wurden und so weiter und so fort. Man hat das Geld zusammen, die Bäume zusammen und das Ganze geht jetzt seinen Weg. Die Familie hatte mich gefragt, Nicole, hast du Lust, diese Veranstaltung für uns kurz anzumoderieren? Wirklich nur ganz kurz ein paar einleitende Worte, ganz kurz ein paar ausleitende Worte und dazwischen all die die Sprecher, die sich wirklich ganz kurz gehalten haben, die da keinen Wahlkampf draus gemacht haben, sondern die Sache nach vorne geschoben haben. Also eine kurze Veranstaltung. So Und das bekamen einige um mich herum mit. Und das ist jetzt das, worauf ich gerne eingehen möchte, das aller, aller, allermeiste, was ich gehört habe aus dem Umfeld, als sie das so mitbekamen, war, ach, toll, dass du das machst. Ich könnte das nicht. Ich kann das ja schon gar nicht lesen. Ich könnte das nicht. Also da, dieses gestorbene Mädchen und dieses Schicksal, ich könnte das nicht. Ich kann da gar nicht, ich kann da, ich kann da noch nicht mal hingucken. Und das kann ich so verstehen. Ey, Leute, ich habe auch zwei Kinder. Meint ihr, mir macht das Spaß? Also das muss ich jetzt mal ganz knallhart so sagen. Aber äh, um uns, die nur hingucken müssen. Um uns geht's überhaupt nicht. Es geht weder um mich, noch um irgendwen anders da draußen. Meint ihr, die Familien gucken da gerne hin? Meint ihr, die betroffenen Familien gucken da gerne hin? Und ich habe viel Kontakt jetzt in der letzten Zeit zu der Familie gehabt. Und ich weiß, ich weiß wie das ist, wenn man in eine Vorstadtgegend mit einer todbringenden Krankheit nach Hause kommt. Das hat ein bisschen was vom Mittelalter. Ich will da auch gar nicht drüber richten, weil ich das alles aus menschlicher Sicht nachvollziehen kann. Ich sag nur mal, im übertragenen Sinne werden einfach die Rollladen runtergemacht und es wird nicht hingeguckt. Und man will da auch nicht hingucken. Es gibt ganz, ganz viele andere, die einem wirklich Hilfe anbieten und so weiter und so fort. Und auf die konzentriert ihr euch. Und all die anderen, die ein Problem damit haben, hinzugucken, bitte habt da immer, falls ihr in so einer Phase seid, habt da einfach nur im, im Hinterkopf das ist ein viel größeres Problem von Ihnen als von uns. Und verdammt mich nochmal, solange wir nur hingucken müssen und nicht in dem Strudel sind, kann man da nicht mit ein bisschen Dankbarkeit an die Sache drangehen und seine eigene Eitelkeit beiseite legen. Viel schlimmer ist es doch, wegzugucken und nichts zu machen. Ich habe doch das Kind nicht verloren, die Familie hat doch das Kind verloren. Um die geht es, nur um die und es geht auch nicht darum, sich selbst zu profilieren, dass die anderen sagen, oh toll, guck mal, was du machst und wie stark. Das kann man alles beiseite schieben. Es geht nur um eine Familie, die das schlimmste erlebt hat, was Menschen erleben können und wieder die Überschrift, das hatten wir letzte Woche schon, jeder macht das, was er kann und ich kann gut vor Menschen reden, also mache ich das. Fertig. Und wenn wir es dann schaffen, nur hinzugucken, was glaubt ihr denn, was man da alles sieht? Ich erzähle euch nur von von einer Sache, die ich gesehen habe. Und nochmal, wenn wir in jede Situation immer so reingehen, dass wir nicht in der naiven, eitlen Vorstellung sind, dass wir irgendwas dazu beitragen können, sondern vielmehr, dass wir etwas daraus lernen können, dann kann da ein, ein Feuerwerk an, an Werkzeugen entstehen, die wir für unseren Rucksack brauchen, um mit dem Leben besser fertig zu werden. Antonia hat, ein, hat noch, wie gesagt, ich erwähnte das eben, zwei ganz wundervolle Geschwister, jeweils kleiner, einen kleineren Bruder und eine kleinere Schwester. Und diese kleinere Schwester die äh, wirklich noch sehr, sehr klein ist, die die Maus, die hat da mitgeholfen an dieser Veranstaltung, von der ich eben erzählt habe und hat sich hinter den Tisch gesetzt. Da mussten die Corona-Regeln eingehalten werden, Gästelisten und so weiter. Und neben ihr saß eine Freundin, die war gekommen mit ihrer Mutter. Wir haben uns ganz kurz vorher kennengelernt. Ich wusste die aber überhaupt nicht einzuordnen. Ich hatte die noch gar nicht äh, gesehen. Es war also nur Mutter und Kind und die 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 Mutter von der Antonia war offensichtlich mit ihr sehr gut befreundet und äh, mehr wusste ich nicht. So wurden wir, das finde ich immer spannend, wenn so ad hoc so gemacht entstehen. So wurden wir da kurzfristig zusammengewürfelt und jeder tat das, was er kann, um diese diese Veranstaltung schön werden zu lassen. Inklusive eben das Geschwisterkind von Antonia plus ihrer Freundin. Beide so sieben. Ich glaube, die sind sieben oder acht. Nee, sieben, wenn nicht sogar S6. Und die beiden Mädels hatten das da alles im Griff. Und dann habe ich mit denen gequatscht. Und dann sage ich auch, Mäuse, sag mal, woher kennt ihr zwei euch denn? Geht ihr in eine Klasse? Das andere Mädel sagte, nee, ich komme ja aus einer ganz, ganz anderen Stadt. Ach, sage ich, woher woher kennt ihr euch denn? Und die guckt mich an und sagt, aus der Trauergruppe. Ach, sage ich, aus der Trauergruppe. Ich sage, Schatz, hast du denn auch ein Geschwisterkind verloren? Und sie sagt, ja, meine kleine Schwester, die ist an Blutkrebs gestorben. Und in der Trauergruppe haben Antonia und ich uns Kennengelernt. So, dann muss er ja schon mal schlucken. Geht aber ja nicht um mich. Es geht um diese wahnsinnig starken. Kinder. Und da habe ich mich zu denen gesetzt und habe gesagt, ach Mensch, dann sitzen wir ja irgendwie alle in einem Boot. Ich, ich habe auch eine Schwester verloren, aber ich war da noch gar nicht noch gar nicht auf der Welt. Ich war im, im Bauch meiner Mama. Und wie krass. Und dann sagte dann das eine Mädchen, sagte, ja, und das war auch alles irgendwie eine schwierige Zeit, weil meine Mama hatte in der Zeit auch eine schwere Erkrankung, die hatte Brustkrebs. Ach, sagte ich das. Und dann kam die Mutter dazu und dann und dann standen wir da. Diese zwei Mädchen, die Mama und ich und meine gesunden Jungs standen auch dabei. Und da war auf einmal eine Basis da, die man vielleicht nur unter Betroffenen, unter, unter Menschen, die mal so richtig in dieses nicht so schöne Fass äh, reingeguckt haben im Leben. Und dann standen wir da und wieder einmal gilt, du guckst den Leuten immer nur vor die Stirn, nie hinter die Stirn. Deswegen beurteilt niemanden, nachdem, wie er irgendwie den ersten Anschein macht. Du weißt nie, was für einen Rucksack dieser Mensch mitzutragen hat. Und vor mir stand die Mutter frisch aus einer Krebsbehandlung raus und ihre kleine Tochter am Blutkrebs verloren und half mit, diesen Tag in Gedenken an Antonia mit schön zu machen. Ja. Und dafür muss man gar nichts machen, außer hinzugucken. Und wenn ihr ein schweres Schicksal und ich muss das leider wirklich so sagen, weil ich das so, so krass finde, wenn ich das höre und es ist gar nicht böse. Ich weiß, es ist gar nicht böse gemeint von denen, die sagen, ich könnte das nicht. Natürlich könnt ihr das, weil ihr verdammt noch mal dazu in der Verpflichtung seid. Wenn ihr ein gesundes Leben führt, selbst gesund seid und gesunde Kinder habt, dann ist es die Basis von allem und dann ist es unser aller Verpflichtung, denen wenigstens nur durch hingucken, nicht gaffen natürlich sondern hingucken, zu helfen und zu schauen, oh, da ist die und die Hilfe erfordert, was für ein Glück, das kann ich, jeder macht, was er kann. Und dann können wir in unserem Wirkungskreis wieder anderen helfen. Und wir reden ja jetzt nicht von einem Scheiter heiter, die Familie hat ihr Kind verloren. Wir reden von einer existenziellen Bedrohung, die Familie, die Mutter hätte ja auch das Recht, sich in Strick zu nehmen, ja, aber ihr hat ja noch zwei Kinder. Und lasst uns doch einfach da gucken, was zu tun ist. Ich habe auch eine tolle Trauerbegleiterin kennengelernt und und und, die sich ihrem Leben da verschrieben hat. Stellt euch mal vor, die würden weggucken. Was wäre denn dann mit den Familien? Also, lasst uns hingucken aber hingucken mit Händen, ne, nicht hingucken von wegen und sich daran ergötzen, dass es, also das klingt jetzt echt hart, aber ihr wisst, was ich meine, sich daran dann aufrichten, dass es einem selbst besser geht, sondern uneigennützig, ohne Eitelkeit hingucken und 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 schauen, was kann ich tun, um da zu helfen und dann auch nicht überall rumlaufen und sagen, jetzt schaut her, was ich alles getan habe, sondern es einfach tun, weil ihr euch im Umkehrschluss vielleicht auch freuen würdet, wenn irgendjemand dann was für euch tun würde. Das klang jetzt alles so hart, ne? Soll es gar nicht, um Gottes willen. Bis ich bin da echt eher versöhnlich äh, unterwegs. Aber ja, diese Folge hieß jetzt einfach mal Hinschauen, hingucken, mitmachen und anderen wieder helfen, sich nach einem schweren Schicksalsschlag aufzurichten. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bleibt gesund, euren Kopf. Scheiter, heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.